0: 大家好，欢迎收听自行脑补。And not o font. f 我是 BBC. 我是 y 农。这是由 Just Font 带来的字体 Podcast， 搜刮今年字体的设计故事，融化字体梳理结冰太久的观点知识。欢迎收听第二季,二季第一集。然后大家应该都有听过我们之前额外新增的两集番外篇，对吧？可能啊，还蛮多人听的啦。我们是看得到后台的，对。一般来说番外篇只有一集，我们一次给两集。而且我们发现就是以后现场活动录音还蛮好玩的。所以大家如果以后还想听什么样的现场活动的。历史话可以跟我们讲哦。上一次翻外片后面有一个很重要的资讯，可能很多人都有听到。最后面就是我们请大家帮忙填一份问卷，就是告诉我们你对第一季的感想，然后对我们有什么建议这样子。大家翻到 Show Note 下面有一个问卷，然后你只要填好就是所有的资料，再加上要特别填一题，就是你对主持人跟节目的感想，还有留下你的联络方式，我们就会抽出三个幸运的听众来得到我们今天要吐槽哎、欸。是要吐槽吗？啊，我们要吐槽什么呢？要讲的一本新书，这就是一个开箱的新书。嗯，这本新书我记得差不多是在两三个月前而已才出的，真的算是今年少数那么轻松又好讲的自体书。今年就是全人类本命年嘛，所、就、以、是、对、欸，没有啊，鸟海秀是今年出的，对，就少数嘛，轻松的，轻松的，好不好？对，就可能鸟海秀是一顿坏石料理，那这本书可能像我不知道泡面，<笑>我觉得是盐酥鸡之类的。<笑>对啊，盐酥鸡也很不健康，可是其实这本书你看完以后，你还是会。摄取到一些营养没有啦，盐酥鸡有蛋白质啊，可是这个就是它的炸的那个部分比较多，<笑>然后那个皮<笑>，对，那个鸡皮比较多。哦，笑，等下所以到底是什么书？这本书叫做《漫画欧文字体 n、no、世界》。O.K. 出版社，我只是很这可、个 no、能谅解。有时候为了趣味，可是其实如果你真的用日文读起来，这句话没有任何不合理。对，那这样就更怎么讲，名正言顺，是这样吗？这样这样这样就可以 legit 了。对对对对对，因为因为反正后面还有很多吐槽，所以我们先让它 legit 一下。行行，这是什么？嗯，我是不排斥你啦。可是然后下列万字这样。<笑>对，好，这本书是谁画间写的呢？这本书的作者，他的汉字怎么讲？他的汉字很有，什么什么叫汉字很有啊？就是、他在想讲什么、啊？他的汉字就是我以前中文系我也没有看过这个字，但后来我去查了之后才发现他是泸州的泸的简写。你说就是他们的新字体,心字體對,对？然后他用如果用中文的念法念的话，他就说泸古国一，他国一哦，对他国一。独孤国一，他叫做日文叫做 a 阿西啊，可妮一起。然后他是一个漫画家，然后他比真元龙年纪大一岁啊。<笑>他一九九四年生，所以是一个很年轻的人。然后，欸、真的假的？对他一九九四年生。然后我刚刚不差点要讲小帅哥，可我发现又我又没有看过他本人。欸、对、啊。他是一个漫画家，然后他擅长拟人画。这本书在台湾找叶配，就直接找摩摩嘎嘎来叶配，因为出版社的理由就是摩摩嘎嘎也很会拟人化，哎、欸，他很懂、欸，哎，他真的很懂。对，然后专业的知识的部分，他们也有找了两位帮手。日本的原版呢，就是找山本正信，他是一位视觉传达跟活版印刷的学者。然后台湾呢是找谁、嗯？我们的国荣，对，又是国荣。对，我们迟早有一天要把曾国荣抓来录音。曾国荣是负责这本书在台湾的中文化的兼修。其实他那时候在。在兼修这本书的翻译的时候，有一直在跟我们讨论，例如说 italic。他就一直在想说，嗯，我应该要翻译成意大利体还是斜体呢？哎、欸，不要小看这一点想要翻译，它会影响到对于一个入门读者的第一观感，很重要。对啊，它其实还蛮值得斟酌的。然后这本书还有一个特别点，就是台湾版的封面呢，用的是宁书体。我觉得我们今天这集会一直复习到第一季讲过的东西。对，因为毕竟是讲欧文字体嘛，我们第一季连续讲了五套、欸，哎，欧文字连中文字体都讲到，因为宁书体是第一季第四集，哎、哦欸，一直在帮大家翻旧账。对，可是重点不是那个，重点是说这本书。书，它，你看完以后，你直接第一季我们都不用听了。不，我我我主张啦，我主张<笑>，我主张，就是你可以把我们的 podcast 跟这本书当做一个互文参照。哦，嗯，你可能可以听完，然后再翻这本书，或翻完这本书来听第一季，总是要做啦，就是、互相参照的意思。<笑>我们第一季讲了一些非常经典的欧文字型，刚好也是这本书里面想要带给大家去介绍的。我、oh, 我觉得我们可以直接切入正题，就是吐槽的部分。好，我<笑>就美颜不讲太多吗？不是,不是，就是这本书其实封面有挂 Just Fun 推荐，推荐词是国荣写的。基本上我们的公司的立场就是要推荐这本书，当然这本书有很多值得推荐的地方。但是因为呢，这本书是漫画，然后它的漫画里面是把各种字体拟人化。可是拟人化，拟人化最容易被怎么样呢？就就就就要不就大家很喜欢，要不就大家很不喜欢。你要有这个勇气去把这些都西拟人化，你就要也有被吐槽的勇气。所以我觉得这本书的背后的题目就叫被吐槽的勇气。<笑>好了，这大家大家不要被我们两个现在这样子吓到。其实吐槽是一种读书的乐趣。在读这种日本人写书的时候，你会很自然的用日本。慢才的方式去思考，你就想说，才不是这样呢，那种感觉这样子的啦。你知道，就是那個、我爸爸没有看过，但希望有。对我现在介绍一下大致上的故事，它真的是有一个剧情在，就是有一个新人，他是进入一间设计事务所。然后他忽然被真正的设计师放鸟，因为这一位新人其实是一位业务，然后他的同事就扒着他说：“哎呦，拜托你啦，你可不会帮我们设计出一个诚恳又平易近人的商标呢？”公司啊，什么会啊？可是哎、欸，这根本是鬼故事哎！这真的，我还以为这种鬼故事只会发生在蓬莱仙岛、蓬莱仙岛。就后来发现，连福商就是东瀛也会有这样的鬼故事。你这一串到底用了多少代名词？对对对，看起来这种故事也会在日本出现。然后这本书我就直接跳到结尾，因为其实它的开头跟结尾。跟你对自己的理解其实没有什么很。重要的相关性，对，那就是一个故事的铺陈。这个故事的结尾就收在于，因为这个新人后来很了解字体，所以他就用 Helvetica 设计出了一个商标。这个商标的内文叫做 My Neighbor Helvetica。哈，字体喝醋蜜哟。哎，如果他的商标是 My Neighbor Helvetica， 然后你学了半天字体，然后你后来终于学会了要用 Helvetica 表现这句话，结果你用了 Frutiger， 那你那你在跟我开玩笑吗？<笑>所以就是他的剧情到后来我只、就是。有点小傻眼然、啊、后这个有需要学那么多，我才知道要用 Helvetica 表现 My Neighbor Helvetica 这么简单的一件事情啊！说不定人家比较上进啊。好，总之说，其实这本书就是一个新进的设计师在学习字体的过程。我觉得这本书特别适合放在这一集，为什么呢？因为现在最近听说是要开学了，开学了最适合学一些新东西了，不然的话你大概也找不到其他时间动力去学，对吧？我觉得新加入的同学们也可以试试看，找这本书来，就是什么讲，是叫什么？啊？入门书籍啦，对，它真的是一个很棒的入门书籍，也很适合吐槽。对，欸、好，我们直接来吐槽啊！讲了那么多，吐槽之前要先要先礼后兵一下啊、喔，这是因为因为每个字体都有自己的个性。只要是有个性的东西，都有可以有自己的诠释，所以你不用同意我的诠释，呃，很自然的，你也不用同意卢谷国义的诠释，说不定你会有自己的想法。對對對如果你自己对字体了解多一点對對對。OK， 以上就是先礼后兵的部分，开始 Roasting Time 了，这样子 ，Roasting Time 开始。我记之前啊，我们之前不是一直来讲说，我们有在 ATCC 做提案企业，哎、欸，对，就是一个大学生最有名的一个商业竞赛，然后我们其实就在里面获得一些提案，就是说要把。字体去拟人化，例如哦，金轩是什么样的人啊？呃，可能粉圆是什么样的人啊？这样子。金轩娘啊，又来了。可是问题就在于说，我们一直讲说，你要帮字体做人设的话，其实你绝对不是第一个这样想的。至少在这本书以前，我们所知道就是日本森泽公司之前跟一位漫画家合出了也是人设的漫画，然后，然后他整个系列包装叫做 Font 男子。聪明有慧根的同学就会立刻想到万物皆可有本。我帮你们讲，做这种人设的东西，你很难避免。别人去把它凑成对，但讲讲到凑对的话，我觉得要先先做一些基本的人物介绍了。好，所以它里面到底介绍了哪些字形可以给我们凑对？不是可以給,给我们吐槽，不是可以给我们介绍呢？<笑>都不对。好，我现在讲第一个吐槽点，第一个吐槽点就是 g a l e Sense。大家还记得我们上一期第九集讲什么对，有一位汤的大师<笑> g a l e Sense 呢，他是一个英伦风的代表字形。可是问题就在于说，很多字形都英伦风的代表，那。我不知道在日本人的心中，英伦风这个标签会给人什么样的印象？他在里面帮 g e l s a n 塑造的印象呢，是一个有才华，但是却尖酸刻薄的一个有点傲娇的男生。好，我觉得我在这本书里面抓到的重点就是，日本人都觉得英伦风就是尖酸刻薄。也没好吧，不英国也是好人的、啊。对啊，我觉得在我的观感里面，我觉得 g e l s a n 是应该是一个偏偏风度、幽默多情的英伦系男子，可、就是理查吉尔之类的。糟了，这个可能年轻。世代的小朋友可能不知道谁是理查吉尔。完蛋，我刚刚真的卡在那边，我是脑袋在。就是一些理查吉尔、裘德洛一类的，就是帅的那种英国系男子。你说像《金牌特务》那样吗？是吧？就是《金牌特务》里面的那个老先生，可是可能没那么老。所以你讲的是一种绅士牙皮感。对，绅士牙皮感，不是那种尖酸刻薄感。哦、我觉得不会有尖酸刻薄吧。好、啊、，Gill s e n s e 可能有些人会觉得这样影响，但问题是这本书里面，就算他帮字体赋予了一个人格，可是他也是有去稍微介绍一下，就是这个字体用在哪里。像他就有介绍说，哦，他可能呃、欸、用在一些潮牌啊，然后用在一些海报。那你还是会觉得说，这样他是尖酸刻薄吗？如果尖酸刻薄的话，他哪会去碰这些世俗的东西？他感觉就很没有人缘啊，他就不会被用的那么广。<笑>所以我才想要吐槽这一点反正就是说，它里面每个字体都有这样子一个人设，那有些人就觉得说，嗯。对<笑>干妈呢？对，就是要再回顾一下今天的主题，就是你敢玩人设，就要勇敢承担大家的吐槽。对，<笑>然后接下来是第二个吐槽，叫做 Zapfino。Zapfino， Zapf。其实说这个名字很熟悉，对，就我们第一季、第二季里面讲到那一套叫做 Optima 的作者就是 Hermann Zapf， 然后他的字体就以他自己命名叫 Zapfino， 就是那位差点成为炮灰的查普夫先生呢，有一个最有名的作品之一，除了 Optima 以外，我觉得就是另外一个更有名的作品就是。z a f i n o z a f i n o 是一套非常优雅的手写体，里面每一个字母，例如说可能不同的字母之间都有特别设计的连字，然后例如说有些尾巴啊，不是那种书法都会画很多圈圈，他有去把它做成符号，很用心吧。z a f i n o 最厉害的就是这一点啦，就是他设计了很多替代字符，让你在各种不同的情境中都可以体现出不同的欧文书法之美。Therefore， 她应该是一个成熟世故的女士才对吧？哎、欸，等一下哦，这个我就换我。吐槽你的，因为它里面的人设是把 z a p h y r o s 这套字体设计成一个神秘、优雅、飘逸的年轻少女。但我觉得其实这个没有不对哦，你知道為什么？为什么？ z a f i n o 的历史到现在不过三四十年而已。哦、oh, ，因为它是一九九零年代的呀。Yeah. 对，就是但我也是一九九零年代，的东西啦我，我忘记自己也是差不多三四十年的历史。<笑>对，可是其实这本书里面有介绍到很多，例如像那种千年古字体啊，所以跟那些古字体比起来的话 z a f i n o 放一个少女，我觉得不为过吧。哦、oh, 不不不，我觉得我觉得这个年龄的东西有太多可以吐槽。我们等一下还会谈到更多可以吐槽的年龄设定。对，就是字体的年龄跨很多嘛。那你要怎么样呈现可爱？你总不可能画一个 2,000 岁的我不知道什么、啊、木乃伊。就是不是我跟你讲，他有很多这种明明是很老的字体，但是他给他一个很年轻的形象。对对对对对,對,對,對,對,對,對,對，这有时候我看过去觉得说很嗯啊是这样吗？<笑>对的那种。所以这种就是一个我们就是两个意见不同的点。对，就是觉得他的年龄到底是小女生还是成熟世故的比较年。偏大的姐 姐， 这个真的是有点争议。可是除了年龄之 外， 我觉得还有另外一个吐槽 点， 就是 啊， 它里面因为都是欧文字体 嘛， 所以他们长相其实都是欧洲人。可是问题是他们的个性都是日本人啊。所以说你像那种日本动漫里面，就是明明看起来是金发碧眼，可是讲出来的话却是“哦，我是你的 m a s 啊”，就是你知道那种。欸、不是啊，欧美人才不会在那边跟你讲说“抱歉，给你添麻烦”的这种话，吧？绝对不会。是日本人才会讲的话，日本人最怕给别人添麻烦，而且里面还会充满你知道，就是所谓的漫才式的道歉，还有澄清，就说“才不是这样啊”<笑>。然后，因为里面是那个刚刚前面讲到那个业务的主角的主人公跟不同字体互动的过程嘛，他们的。对话过程完全就是一个日本漫才，我就想说你们到底是这种关系来的还是怎样？而且里面还有一些字体的属性啊，很像那种日式里面的 S 属性的人。你是说 Times New Roman 老师吗？对 ，Times New Roman。一般人我不知道你们是怎么想的啦。可是他在里面把他塑造成一个，你看到那种开高叉的女老师吗？对，就是那种穿很紧的裙子，然后绑一个马尾，然后戴一个眼镜，很犀利的眼神，拿着一个教鞭走进教室，现在全班给我站起来，就是那种。他里面把 Times New Roman 塑造成这种角色，我觉得说，嗯，我不知道你觉得合不合哎、欸嗯。就是说，我觉得 Times New Roman 基本上不是一个这么 S 的字体。可我会不会这是你自己想象？说明其实作者根本没有想要把它加上 S 属性。他可能没这么想，但他画出来那个人就很像麻辣女教师。你说那种那种感觉，对，就是一定是那种感觉。可其他里面有提到这个人，应该说这个字体，他是一个博学多闻，会开很多字体讲座，就是一个字体帮其他字体上字体讲座，这里面就会有这种奇怪的。这什么绕口令啊？我听。<笑>可是所以其实他也是一个很热情学习分享的角色，所以是不是相比之下好像就没有那么的 S 人呢？他的个性本身没有那么 S 了，因为他跟前面的 Gill Sans 一样，就是来自英国的人设都是刀子嘴豆腐型，对，看起来很坏，但其实心肠很好，很愿意为你解释东解释西的。好啦，我觉得勉强给过了，但我还是觉得你这样叫我以后用这个字帖的时候，我要想什麼、啊，我会想到麻辣女教、就、师、是，我会想到她裙子嘛，这样子。我的天哪、啊，对。然后还有另外一个，就是说 Gotham， 我们之前好像比较少提到这个字。Gotham 这个字体在最近十年来的欧美的设计圈已经红到快要发黑了。那跟奥巴马有关吗？对，跟奥巴马很有关，因为奥巴马在2008年等于说横扫美国总统大选嘛。那个时候奥巴马用的识别那个 Change We e k e n d 对，就是 Gotham。有人就会去诠释说 ，Gotham 身为一个美式的字体，它有那种老忠实，但是又不会给你太老派的感觉，很可靠。可能跟奥巴马想要包装出来的那种形象是类似的。Gotham 这个字体的名称就是由来自纽约啊，没错，因为大家如果知道 DC 里面的规则的话，蝙蝠侠的那个 Gotham 那个城市就是纽约，不然美国还有哪个城市能符合那个背景？对，那蝙蝠侠纽约的这个连接，就会让作者本人有了 Gotham 是硬汉英雄的一种路线的设定。可是会不会是因为 Gotham 它出现在人们面前大多是粗 体？ 但问题是 Gotham 不只有一套粗 细， 所以我就在想一件 事， 就是 说， 其实这本漫画里面很多字都有字形家 族， 从粗到 细， 可能有些字重非常多。像 Gotham 是一个很好的例子 ，Gotham 至少有大概十个不同的粗 细， 所以。到底哪一种粗细是硬汉？那细的那种要怎么办？是硬汉吗？还是硬汉？橙汁汉吧，我猜橙汁汉。<笑>呃，对啊，所以我就觉得这个设定真的要仔细推敲的话，它会很容易的被推敲出一些破绽。对，可是我觉得是你要单独讲一套字体的话，你很难不遇到这种情况。像其实我们之前在讲字体啊，我们的印象大多都围绕在那套字体的最中性的版本，六可能 Medium 或最大家最常见的版本。但问题是，他们细的、斜的、粗的,的都会有不同的个性。其实这个就要留给读者自己去发挥或想象了。我觉得他的确是采取一个策略，就是说他把这个字体最多人熟知的那个印象传达给你。可是如果你自己要进一步学习的话，那你就要去知道说，他其实可能还有很多其他不同的面向。不过 Gotham 应该还可以再讲一点，就是 Gotham 是纽约的 h o f f l e r 他在纽约的交通港口管理局的那一栋建筑物外面的一个招牌。去得到他的灵感，呃，被制作的背景是因为 GQ 发这个案子给 h o f h a m 所以我才会觉得说 Gotham 他其实更接近纽约的时尚雅痞，很有美国人的那种个性，但他其实还是一个生长在纽约的时尚雅痞。然后还有另外一个值得吐槽的点就是定，哎、欸，定我真的要想，我真的要想一下为什么他会这样子画、啊，他里面把定画成一个什么小男生，外表看似小孩。智慧却过于常 人， 我不知道到底什么柯南 嘛， 他可能是走一个柯南的路 线， 他可能之前有喝什么毒药水之后就缩成这样子嘛。可是我觉得这个这个如果没有看过这本书的读 者， 可能会觉得 说， 哎， 为什么我们要特别吐槽定长和小男 生？ 我这边就要特别讲其他的。字体的角色大部分都是成人，而且而且他其实不分这个字体本来诞生的年代，就大家看起来的那个年纪年龄不会差太多，都是可能青年这样。对，但是定也不是说离现在特别久以前的字，可能八十年前。对啊，差不多。但为什么定是小朋友？然后 g o r f e n 两千年到现在可能只有二十年，那为什么 g o r f e n 不是小朋友，定、嗯、却是小朋友？这个让我觉得最有趣一点，就到底为什么定会长成小男生、啊、我们跟同事们今天想了一整天，都还是没有想到比较有道理的答案、欸。今天好像是听到你还是国荣讲。国荣他其实有讲，大家记得吗？台湾审定这本书的国荣，他说可能是日式漫画很喜欢玩一种反差萌，所以把它设定为小男生。然后他也有讲说，说不定是因为他们觉得电影看起来比较新潮，比较年轻。Anyway， 我觉得这点可能真的要去问卢谷国医本人才会知道。讲到小男生，不讲到男生，这本书里面有一个很特别点，就是说他大部分的无衬线体都画成男生，然后衬线体都画成女生。这个政治正确吗？在2020的现代，我必须说，我觉得有时候无衬线体看起来也有可能是阴柔的，然后衬线体也有可能非常的阳刚，特别是他想要把书法的特质表现得很刚硬的时候，没有一个字体他单独这种性格啊。我在想，这会不会是在日本的文化脉络中会让人更容易去理解他的个性偏阴性跟阳性？因为日本人好像更在意就是什么东西是阴性，什么东西是阳性。其实台湾不也是？应该说这也是我觉得他的设定很。很有趣的一点，它可能是想要让你更方便记忆他们的一些大事上的性质。可能圣线体因为是有书写的传统在里面，所以比较柔美，因而是女生。可这也不是通则，因为它里面有一些没有 follow 这个原则，反而这一点还蛮值得称赞。我们刚刚其实一直在一直在用一些很奇怪的点去忌惮你跳骨头，可我觉得它里面还是有一些，嗯，我们觉得它有把这个字体的个性画出来的。好比说我们第一季第二集讲的 Optima，Optima 我自己私底下都会把它叫做一套“我能变我是雄狮”的字型。的确是因为，其实在我小时候，我第一次遇到这个议题的时候，我也以为它是无衬线体，但我定睛一看，哎、欸，没有衬线呢。你到底要叫它是衬线还是不是呢？然后它里面就演到说，哎、欸，这个女主角她进到 Optima 开的酒吧，她就坐在吧台，然后想说，嗯，我应该要叫她她还是女部的她呢？她其实，在漫画里面也没有画得很出来。那看来这不是一个非常重要的主题嘛。你看 Optima 就是一个打破规则的字体，对，所以我觉得对于一开始接触这个议题的人来说，用这种方式来记 O。体嘛还蛮不错的對，对这个有点到，我觉得。然后还有像其他每个字体都不同的个性，因为他们可能会有场域的不一样，或自己诞生的时候的那个工具书写工具也不一样。功能啊，对对对对对。所以说像例如说 Frutiger， i、嗯、Frutiger i 就是我们上一季的最后一套字体，十一级兼职大师。它里面就画出说女主角就是在那个庞大的字体学院，对，这整个世界观是一个字体呢学院，欸、<笑>对，萌萌字体学院。他在字体学院里面迷路了，然后 Fritter 就自己跳出来，像那个 Word 的回文针。哎、欸，现在还有人看过的东西？<笑>说说真的，这是一个九零年代的小朋友的一个记忆。我不知道、欸，就是他，他好像存在在我爸的荧幕上，可能就是比较年轻的小朋友是知道推波，就是他像一个推波这样推出来。你迷路了吗？这样从上面叮。啊，重点不是推波或回文针不回文针，重点就是在于说指路。因为 Frutiger e 就是一个最常出现在指标的字体，尤其是在日本，因为日本的六可能 JR 他们的占体指标都会用 Frutiger， e 所以很多日本人都会觉得说，哦，我可能对照字也陌生，但点出这个 o 哦，那你就瞬间明白了这样子。嗯，这个设定是还蛮点亮所谓的 Wayfinding Font 导视字体。不过我觉得弗里格应该是没有这么烦，因为在漫画里面他会说：“哎，你迷路了吗？你要去哪里？要不要我帮你指路呢？”这样子过于殷勤吗？就好像有点太气份太多。我们好像会觉得说弗里格是一种比较低调的自信，对他应该没有那么会自己跳出来。<笑>然后还有一个，接下来重要讲到里面的主角，主角到时候封面的那位哦，封面的小帅哥就是他，叫做海菲利卡。他把海菲利卡私心化成小帅哥，这是私心吗？我觉得是私心哎、欸，因为海菲利卡不应该这么帅啊。哎、欸、，Helvetica 就是一个被刻板印象认为叫做中性的字体。所谓的中性，就是应该它不可以帅帅的或丑丑的吧？啊，反正这是作者自己的创意啦、啊。漫画里面没有写到，但它文案有写到，他说它是字体之王 Helvetica。我觉得这标签很重哎、欸，大家是不是这样觉得呢 ？Helvetica，, Helvetica 你今天讲英文都很像韩国人。Helvetica，Helvetica， Helvetica, Helvetica Helvetica, 好回来回来。大家觉得说 Helvetica 是字体之王吗？好了，它很万用，但是总觉得每个人心中都有不同的答案。好了，如果我。先以商业角度出发，我如果要用市占率看它的话，它的确是字体之王。这本书里面就讲到说，大家不管遇到什么事都会麻烦海伦费丽卡，他很像那种好好先生、好人好事。为什么不要把他叫字体李长博？<笑>哦，好好了，可以接受。可总之说，他就把他画成你知道那种很有人缘的字体，然后大家有事都要麻烦他，然后有一种能者过劳的感觉的那种字体。但是这种好人背后有一种阴暗面，就是他有一个复制人。哦，你是说 A 开头的复制人？我认为这个故事使用人设表达相当的 creepy。他们的外表长得很像，然后。后，比如说，可能那边有两个座位，然后还有费卡就会走过来说：“哦 ，Ariel， 你也在啊？”我想这是什么张爱玲的对话吗？到底？对，哎，你也在这里吗？<笑>不是。然后另外一个情境就是，像主角好像是在座位区，对对对，他本来要坐下，然后坐到 Ariel， 然后主角跟他想说：“啊，不好意思，我没有注意到你在这里。”你把他画的像一个边缘人，你这样子到底是把他放在哪里？妈一个 joke to you，probably。其实，因为 a r i e l 就是 Helvetica 的替代字体，这个在字体界或设计界是很多人都知道的。书里面有写啊，这个议题还蛮算蛮进阶。呃，我觉得如果说我要教第一年认识自己的小朋友的话，我可能不会第一天就告诉大家这件事情。但我觉得在漫画里面特别点出来，我觉得算蛮重要的，而且用人设增加心理阴影的负担感，感<笑>就是我这个弟弟生出来就是为了要弥补哥哥不在的时候，那叫什么姐姐的守护者，对，他是哥哥的守护者，好可怕、哦。可是好像真的是这样子，你会特别去用 Arial 吗？呃，我可能小时候我没有选择的话，我小时候用 Windows 嘛，我就用 Arial 打英文的报告，寄生 H 和生 A， 为什么要和生 A 呢？就是因为当初有一群可能觉得自己很聪明的人。像 Microsoft 提了一个案，就是说，哎、欸，要不要来做一个就算是没有 Helvetica， 我们排版也不会跑掉的一种替代字型呢？对方的高层也觉得，嗯，好像可以试试看。这串到底出了什么问题啊 ？Arial 就这样被做出来了。所以，因为 Helvetica 可能是就是 Mac 电脑里面很常有内建的字，可是如果你用的是 Windows， 你就没有 Helvetica。但也不用担心，因为我们现在有了 Arial， 你的文章传过来，我也不会有跳掉的感觉。这很像什么？哦。没有 FB 可以用，我们可以用微信、啊。对，你知道这种感觉吗？啊、对，就是。为什么设计界很长？就是在表有人用 Arial 代替 Helvetica， 因为他们背后就是有这种孪生关系、啊，就是一种以赝品代替真品的一种劣币逐良币的感觉。对，好好好，我们先先不用。其实我觉得这本书画到这一层已经很值得推荐了，而且我记得它里面有教如何分辨 Helvetica 跟 Arial。它名字讲说，哎、欸，为什么 Helvetica 看起来比较整洁啊？因为 Helvetica 的小写 t 是平头的，但 Arial 的小写 t 是尖头的。他甚至连这个细节都想要去把它融入在漫画剧情里面，我觉得哦，作者真的很用心。你会瞬间成为我不知道字体小学生小达人，<笑>那么快就小达人自己小尖兵哦，拜托，让我们让小尖兵停留在零零年代好吗？我觉得讲到小尖兵，我就要讲讲到一个头上尖尖的少女。欸对啊，我们先让他们猜一下說，说这个接還的还蛮不错的，我给你这个接法89分。<笑>你们猜猜哪一个字体是头上长尖角的少女？头上长尖角的少女这个设定很像是日本的某一些什么王将饺子会推出的那种项目。那<笑>不是那个尖角，好啊、呃，公布答案，就是 Futura。Futura 是一个有的时候很尖的一种字形，然后他就把那个尖角那些我们术语叫做 overshoot， 叫做视觉出框微调整，对对对对对,對，超框微调整，把它画成 Futura 这个人设头上两个小小尖角，我真的觉得很可爱、欸，就是这个 Futura 是一个女生，有点反常的是。因为他的大部分的无衬线体都是男生，就只有 Futura 是很明确的是女生。我觉得瞬间让这个字体讨喜很多诶、欸，这什么异男发言、啊？对的，这是蛮异男的一个发言。哎<笑>、欸，可是问题是，是注意到的，因为我本身对这套字体就很喜欢。那我回去看这个漫画，我就说哦，他好像让我对这个字体更加分类。他把它画成一个背上会背着那种就是上面会画一些太空图案的背包的少女。哦，哎、欸，他有齐刘海吗？齐刘海比较是你的菜，听众不需要知道。你你先不要让听众知道太多。可是问题不是这个重点，<笑>好好，重点就是说，我觉得福初老师他在人设方面去把字体融入在里面一个最佳案例，蛮蛮代表的。这好了，他很努力的想要去把这些字体的特点放在里面，可是当你懂了一些字体，去把这个字体本身的背景放进去以后，就觉得说，哎、欸，这个 U 的感觉就来自于说，我觉得你有点太精准到那个人设，有点没有办法跨过恐怖<笑>然后因为里面有。有很多还蛮帅的男生嘛，他们都把那些字体画得很帅。你看到帅帅的男生，就会想到怎样？我个人是不会那样想，但我知道你要讲什么。对，就是你会想要把他们凑对，就是我们同事，就是他就觉得这本书这样翻一翻，有很多可以凑成一对的字体啊。例如说你看到 Helvika 跟 Ariel 啊，这叫什么？祝天下有情人终成兄弟吗？<笑>这个是这样的吗？這個、真的很不 OK，,、欸、<笑>不 OK 可他们还蛮配的啊，因为没有不好啊。其实就长相都很像啊，但啊但如果是现实世界的搭配的话，我觉得这不是一个好的搭配了。好，我现在看已经头痛，我想到一篇文章，然后里面同时出现 Helvika 跟 Ariel， 就何必啊？对啊，我之后大家给我们 feedback 的时候，就是告诉我们，你觉得如果要用 BL 改写这个漫画的话，应该会怎么改写？真的很推荐大家去翻翻这本书，因为你看。以后会瞬间对这些字体多很多好感，也不是说本来都没有好感啦，<笑>但你看完之后会觉得说他们好像更亲切嘞。我觉得作者就有达成这样的目的了，可以跟字体聊天呐、啊，然后听他们吐槽或被吐槽。推荐大家去买这本书。那买完之后如何使用呢 ？Step one， 先看一遍这个故事，然后感兴趣的话 ，Step two， 其实它里面有提供非常详细的年表啊、严肃的资讯，以及如何去辨认这些字体，算是软中带硬啊。那 Step three 呢，配合自行脑补，收听这些字形的故事，绕回来。来进入我们的夜配，嗯，可是因为我们上一季其实已经把该讲的都讲了，所以如果大家想要知道一些更细的异文趣事的话，欢迎大家去听我们上一季讲的内容。再提醒大家最后一个重点，你提醒了好多次。提醒大家说，你可以去资讯栏里面发现自行脑补的问卷，然后你在里面呢填完你的资料，以及对自行脑补的 feedback， 以及对主持人想要讲的感想之后，我们会在这一集结束之后挑出三位送出这本书哦。重点是因为我们真的觉得说这本书还蛮值得送，而且我觉得跟我们的调性很接近，因为毕竟刚好我们是挑经典欧文来介绍的。对，好，所以说希望大家能去给我们一些 feedback， 然后我们之后的节目里面呢，可能会挑个几则。值得拿来讨论的，然后来节目上回复各位的留言。哎、欸，好赤裸，很好，我觉得复古一下。o p o d c a s t 的时代 p o、okay. d c a s t 本来就是一个很复古的事情嘛。好，总之说这一集的自行脑补就到这边哦。第二季的第一集，希望大家会喜欢。那喜欢的话要怎么样呢？喜欢的话可以按赞、订阅，或者去下面留言给回复，或五星吹捧，或分享给你所有喜欢自行、喜欢设计的朋友。这一季的节目规划跟上季有那么一点点不一样哦。嗯、这一季我们除了讲书之外呢，也我们当然也要讲自形嘛。但啊，我们还会纳入另外一个主题，就是公共议题。因为讲到自行，其实它跟公共议题是脱不了关系的。我们终于可以转型成正论节目，这个正论节目我们看一下，全部都是逆天呀！对，总之就是说我们会分析一些近年来的自行议题，来讲一些比较设计业界的观点。那就请大家期待这个全新的正论节目咯。<笑>好 ，OK， 那我们下一集再见，拜拜拜。